0: Sectie 30, de laatste sectie van De geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen op 18 oktober 2013. De geschiedenis van Woutertje Pieterse door Multatuli, sectie 30. Wouter en deugdzame lezers worden teleurgesteld door Fancy die een vonnis kasseert ter vergoeding levert ze bijdragen tot de fysiologie van zekere nijverheid en benoemt ze Wouter tot trooster van een diep bedroefde moeder de lezer wordt gepaaid met het stuk volksroep waarop hij al zo lang gewacht heeft of wouter haarlem bereikt wel jonge heer daar schijnt wat vreemds voor te vallen hoor me die vrouwspersoons schreeuwen ja meneer ze schelden ik geloof zeker dat er ruzie is de opmerking van Pater jansen was gegrond, en Wouters geloofde ditmaal eens bijzonder goed. Er was inderdaad iets bijzonders aan de hand, en er werd gescholden. En alweer vroeg Wouter waarom die vrouw zo schold, en tegen wiens ze het had. Hij kon aanvankelijk niet uit de zaak wijs worden, en deed hiermee tot mijn groot genoegen zijn leermeesters bij het postkantoor weinig eer aan. Uit de onnozele vragen die hij tot zijn bejaarde vriend richtte, bleek duidelijk dat hun onderwijs niet best aan hem besteed was geweest. En pater Jansen was nu juist de rechte man niet om hem behoorlijk in te lichten, want er was bij die schuit iets zeer gemeens te doen, en daarvan had hij geen verstand. Wel kende hij in zijn hoedanigheid van zielengeneesheer de gewone verschijnselen van de ziekte die men hem in theologie derde als zonde had leren kennen en behandelen. De cursus liep, excusee peu in theologie eerste tot en met genezen toe. Maar juist omdat hij ze slechts als zodanig bestudeerd had, stond hij met de handen verkeerd, zodra de vijand, tot wiens verdelging hij onshalve geroepen was, zich in levende lijf aan hem vertoonde wat hier werkelijk het geval bleek. De goede pater mocht van geluk spreken dat hij enigszins verlegen door de verrassing, en misschien ook weerhouden door de stoffering van het toneel, dat bijzonder weinig op een biechtstoel geleek, niet terstond aan het bedokteren ging van de zieke, die hier overvloedige blijken gaven van behoefte aan wat beterschap de goede man zou zeker een gek figuur hebben gemaakt en dit ware jammer geweest hij vernam bij deze gelegenheid bijna evenveel nieuws als wouter en ook zonder deze overeenstemming was het opmerkelijk in hoeveel opzichten de indrukken die zij hier opvingen elkander geleken janssen was in wereld en mensenkennis ongeveer blijven staan op het standpunt dat wouter onlangs bereikt had en alzoo steeds minderjarig in de boosheid gebleven het verschil tussen deze beide kinderen bestond hoofdzakelijk hierin dat de ontwikkelende knaap meer wilde weten en zichzelf beschuldigde van domheid, terwijl de volwassen man heel tevreden was met zijn verstandelijke toerusting. En waarom zou die niet? Hij had immers alle voorgeschreven examens achter de rug en wist dus precies wat er in zaken zieleherderschap kon geweten worden. Zijn tevredenheid sproot volstrekt niet uit eigen waan voort, maar uit plichtmatig vertrouwen op de knappe lui. Die verklaard hadden dat hij behoorlijk volleerd was en raad wist met alle zonden. Hij had er Latijnse getuigschriften van, met zegels erop. Wat wil men meer? Ik kan de mening niet delen van sommigen die beweren dat een katholiek geestelijke zo bijzonder veel menskunde zou opdoen in de biechtstoel. Het komt me voor dat men daarbij over het hoofd ziet hoe moeilijk het is zichzelf te schetsen en dat de biechteling, ook bij de hoogst denkbare oprechtheid, volkomen oprechtheid is onmogelijk. Slechts daden en feiten kan openbaren. Van waar immers zou hij de psychologische ontwikkeling halen die niet ontpeerd worden kan door iemand die al die schokkeringen van de roersels zijner handelingen uit elkaar wil houden? En van waar de welbespraaktheid om die duidelijk bloot te leggen voor een ander? Waarlijk, wie dit kan, knielt niet naast een biechtstoel om de geheimen van zijn ziel toe te fluisteren aan een priester. Niet voor de zulke is de oorbiecht uitgevonden, en niet voor hen wordt ze in stand gehouden wie dit betwijfelt lette eens op de graad van verstandelijke ontwikkeling waarmee het meerendeel der geestelijke blijkt te kunnen volstaan er hing me hier een beeld in de pen waarmee ik het verschil in soort van hun werkzaamheid wilde schetsen doch ik houd het terug het was iets als een vergelijking tussen de zwartzwalder boer die houten blokjes snitzelt en de fabrikant van fijne zakuurwerken te geneve deugt niet deugt niet, er is hier geen spraak van het onderscheid tussen grof en fijn, niet eens zelfs altijd van meer of minder ingewikkeldheid der organismen. Op het oneindig wijdgebied van menskunde heersen andere verschillen. Reeds zeer lang geleden zagen we hoe tevreden pater Jansen was over Femke's ziel. Geen Schwarzwalder snitselwerk op mijn woord en onlangs stelde ik de lezer in de gelegenheid een brok theologische cursus bij te wonen door hem in kennis te brengen met Steintje. Hoe geliefd men nu de toon te noemen waarop die beide personen zich uitlieten over zaken die door anderen slechts behandeld met konijnenmondjes en in pontificaal. Ondeftig was die toon, o zeker, maar toch, en ik bedoel dit in zeer hoge zin, onesthetisch, grof, onzedelijk, dus was die toon niet. Er was hart in en kinderlijkheid en overtuiging. De uitdrukkingen die Pater Jans en zijn dienstbode zich veroorloofden, och. Ze wisten niet dat er iets te veroorloven viel. Van kinds af vereenzelvigd met hun naïef geloof bespraken zij de dingen die daarmee in verband stonden met dezelfde gemakkelijkheid als andere belangen van hun huishoudentje en Steintjes tevredenheid over het vereffenen der schuld van haar moeder was van gelijke soort als haar voldoening zou geweest zijn over het welslagen van ingemaakte zuurkool. Het spijt me dat ik op het ogenblik niemand tot getuige roepen kan die haar aankomst in de hemel heeft bijgewoond. Maar we mogen ons verzekerd houden dat ze bij die gelegenheid even onbevangen gevraagd heeft: Wel, waar is ze nu, mijn moeder? Ze weet immers dat ik alles krek in orde heb gebracht. Als ze Wouter opdroeg haar teerbeminde pater te beschermen tegen zijn goed En ook hij zelf was er een man niet naar om zijn God en goddelijke dingen terugstoten te maken door deftigheid. Zijn geloof en al wat daaruit voortvloeide, was hem de meest dagelijkse zaak van die wereld. Maar. Die wereld zelf kende hij nu eenmaal niet. Hij wist er niet veel meer van dan zijn biechtelingen hem konden of wilden meedelen, en deze zeer gebrekkige inlichtingen namen nog bovendien steeds de kleur aan van zijn eigen schuldeloos gemoed. Elk bedreven kwaad scheen hem een ongeluk toe, en de vermaningen die hij uitsprak, of de boetedoening die hij soms meende te moeten voorschrijven, geleken meer op een vriendschappelijk toegediende hartsterking dan op berisping en straf. Het was waarlijk geen wonder dat hij niet rechtvatte wat er bij die Haarlemmer schuit verhandeld werd. Een der hoofdpersonen in het dramabedrijf dat hier werd afgespeeld, de vrouw die door haar luidruchtigheid en gemene opschik de aandacht van het publiek tot zich trok, was te Amsterdam geweest om wat koopwaar op te doen voor haar winkel te Haarlem. Die koopwaar bestond in een tweetal meisjes, neen twee meiden zeg ik ook niet graag, uit twee jeugdige vrouwspersonen dan die ze door geschenken en de voorspiegeling van een lui leven tot zich had weten te lokken. Wat ik hier geschenken noem was in werkelijkheid een driedubbel geboekt woekenvoorschot En ze had het zwart op wit, zei ze, op haar dij slaande, waar de kostbare documenten geboren schenen die haar woorden konden bevestigen. Deze bewijsvoering was tegen de moeder van een der beide schepseltjes gericht die lucht van de zaak gekregen en gezorgd had voor het afvaren van de schuit daar te zijn. Het woord moeder klinkt liefelyk en de goede gelezer verwacht dat de vrouw zich daar bevond om haar kind te ontrukken, zo noemt men zulks, zou Stoffel zeggen, aan de klauwen des verderfs. Och, ik ben daar jammerlijk op een boekenfraze verzeild geraakt. Dat komt ervan, als men zijn schrijftafel zo vol modellen heeft liggen. Die moeder was dood eenvoudig daar gekomen om een aandeel te vorderen in het reeds genotene, en vooral om een aandeel te bedingen in de toekomstige winst. Het toegeschoten publiek was verontwaardigd, of toonde zich zo, en verdeelde de uiting van zijn misnoegen vrij gelijk tussen de moeder en de waardin. Deze beiden aan het kijven, de twee recrute zwegen, maar toch kon een opmerkzaam toeschouwer te weten komen wie van de strijdvoerende partijen met haar sympathie vereerd werd, en wel door de plaats die zij innamen, of die ze trachten te hernemen als ze voor een ogenblik vandaar waren weggedrongen. Blijkbaar schaarden ze zich, zowel in overdrachtelijke als in letterlijke betekenis van het woord, aan de kant der waardin. En er was reden toe. Deze had, zo waarachtig als god, niets minder verzekerd dan dat haar contubernaaltjes s'morgens zo lang konden slapen als ze maar verkozen, en s'avonds zouden ze onthaald worden op je never met suiker, als ze maar een heer wisten te bewegen die versnaperingen voor zijn rekening aan het buffet te bestellen. Nu, hiertoe meenden de meisjes kans te zien. Maar het zou haar tegenvallen. Ze overschatte de invloed en de marktprijs van haar bekoorlijkheden, de goedkoopste zaak ter wereld, en ook wel een beetje de mildheid van de heren. Maar de beminnelijke waardin liet haar aanstaande voetsterlingetjes in de waan dat er met nagebootste huurliefde terdeeg wat te verdienen viel. En er werd nog meer beloofd: ze zou de Krilien en Sophie heten, en door de meid juffrouw genoemd worden om een voorsmaak van die heerlijkheid te geven en tevens van de toon die in haar etablissement heerste sprak het wijf gedurig van haar dames wat kon tegenover zulke schitterende aanloksels de moeder bieden zij die maar een arme werkster was ik weet wel dat sommige boekenlui een antwoord op deze vraag gereed hebben ze spreken bij zulke gelegenheden van tucht reinheid van ziel eer gemoedsrust moederlijke tederheid och onze beide kaatjes hadden liever je never met suiker maar ik moet erbij zeggen dat de keus haar niet zo moeilijk gemaakt werd als de papiermoralisten van zo even wel denken zouden, want de moeder hield zich met al die roerende dingen niet op. Ze reclameerde haar deel van de zaak en eiste voor alles een bonte voorschot terug dat ze volgens haar beweren aan haar dochter geleend had. En zal ik er nou dat eens niet van hebben? Riep ze, dat ik mijn eigen goed weerom krijg? Hij heeft me drie schellingen in een oortje gekost. Ervan. Waarvan, o vrouw waarvan ik vraag u waarvan nu dit kon haar niet schelen en dat kan mij niet schelen schreeuwde ook de waardin mens je moest je schamen dat moest je wel ja wat zeg je lui dit was een beroep op de kiesheid van de omstanders die deze onderscheiding ten volle verdiende. wat zeg je lui is het geen schande dat de moeder haar eigen kindje standje kon maken om een boezelaar ik wou maar dat we afvoeren zuchtte een van de kaatjes treuzelt die schipper? Driekellig en een oortje. Zoveel als er een god in de hemel is op de Noemart in de bontjeswinkel geef hier maar goed. is mij goed, zeg ik je, geef heer hier. Een poging om het betwist voorwerp met geweld machtig te worden mislukte. Opeens wendde de tedere moeder de zaak over een andere boeg Ze trachtte haar stem aandoenlijk te maken en huilde. Heb ik je daartoe opgebracht? Wel zeker, waartoe anders, o tedere moeder? Is om te besterven, mensje, dat je zit en zeg wat zou je vader ervan zeggen? Nou, laat je man maar buiten zou ik je raden, die zit hoog en droog in de rooie Zaagsel. Wat zeg jij? Kaatje bevestigde de zaak wel niet uitdrukkelijk, maar gaf toch een antwoord dat heel weinig op verontwaardigde ontkenning geleek door opnieuw moeite te doen om zich van haar moeder te verwijderen en een veilig plaatje te krijgen achter de waardin. Deze haastte zich een zegel op de betekenis van Kaatjes manoeuvre te zetten. Wel ja, maid. Een woord in woord, een man en man niet waar? En ik heb ommers al de papieren in mijn zak. Wat zeg je, lui? Een mens kan toch niet meer verlangen, zwart op wit? De vrouw had weer op haar dij geslagen en scheen antwoord te wachten. Er gingen dan ook uit het publiek enige stemmen op, maar ze getuigden van verdeeldheid der meningen. Wel hoorde men hier en daar: zie je, het is toch altijd een moeder? Maar ook toonden sommigen zich verontwaardigd over de vreemde soort van het moederschap dat hier vertoond werd. Een stemming bij zitten blijven en opstaan kon moeilijk verordend worden, omdat de hele zaak in de letterlijke termen van een standje viel. Bovendien, de strijdvoerende partijen wachten zich wel een beroep op de meerderheid te doen, voor ze met enige zekerheid berekenen konden die meerderheid op haar hand te hebben. En hiertoe bestonden aan geen van beide zijden voldoende gegevens. velerlei scheldwoorden rezen uit de vergaderde menigte op. Maar het viel moeilijk te beslissen tot wie ze gericht waren, omdat ze meestal nogal toepasselijk konden geacht worden op ieder van de vier vrouwspersonen in het bijzonder. De hieruit voortspruitende verwarring bewees hoe groot de behoefte was, ook zelfs in de laagste standen der maatschappij, aan eenig besef van onderscheid tusschen schelden en beschuldigen. Mijn drie skellingen wil ik hebben! kreisde de vrouw, terwijl ze trachtte haar dochter bij de voorschoot te grijpen: ik wil mijn geld met drie skellingen of anders. Haar schreeuw herinnerde Wouter aan de wanhoop der edele Hercilia over die verloren zeven gulden dertien, en langs de rails van al wat er sedert een etmaal weer met hem was voorgevallen, liep zijn herinnering uit op de vijftig guldes die hij in zijn zak had. Als hij eens die arme vrouw aan een nieuw voorschoot hielp, God zou het zeker weer niet doen, en daar nu toch eenmaal in het helpen iets goddelijks lag. Wat dunkt u, meneer? vroeg hij aan Pater jansen ik ben erg bedroefd over die mensen, zei de goede man. O, zeker, meneer, maar die boezelaar, drie schellingen is nog geen volle gulden, en als wij nu eens. Is... Dat mag volstrekt niet, jonge heer. Het doet mij in de ziel leed dat die mensen op zo'n verkeerde weg zijn, want dit moet ik er haast wel van geloven, maar het geld dat je bij je hebt, is je niet gegeven om. Met drie schellingen, huilde het wijf, of anders tenminste met kind weer om. Dit tenminste was verrukkelyk Zal er misschien straks blijken dat prinses Erica onze wouter die vijftig gulden geschonken heeft om een radeloze moeder weer in bezit van haar verloren kind te stellen? Ze is heel ongelukkig, meneer. Hoor maar. Och, wat komt er nu voor ons die ene gulden op aan? En het is nog niet eens een volle gulden. We mogen het heus niet doen, jongeheer heer. Kom, kom mee in de schuit. Ik word er koud van en kan het heus niet langer aanzien het scheen wel dat pater Jansen zijn eigen standvastigheid wantrouwde en de verlokking ontvlieden wou, maar hij aarzelde, ook Wouter volgde slechts heel langzaam en niet zonder telkens opnieuw bij zijn geleider aan te dringen op interventie. Wat is voor ons een enkele gulden, meneer! Kijk me eens zo'n kleine rijkaart! Jansen antwoordde niet, bleef weerstaan en scheen te weifelen. De vrouw, die met een eigenaardige arme luis instinct iets bemerkt had van wat er tussen die twee gaande was, vond het raadzaam van tekst en toon te veranderen en begon te jammeren over de drie wurmen die ze thuis had en die nu zouden moeten vergaan van ongemakke kou. In hoever deze verdrietige omstandigheden het gevolg konden wezen van Kaatjes wangedrag of van het bankroet dat ze aan haar boezelaar leed, liet zij onopgehelderd toch had vooral de beweerde plotselinge temperatuurverlaging van die wurmen zo in het hartje van de zomer best enige meteorologische toelichting kunnen gebruiken. Maar hiernaar werd door de tegenpartij niet gevraagd. Zowel de waardin als anderen uit de hoop beantwoordden haar klachten slechts met onwetenschappelijke scheldwoorden, doch, ter ere van het stukje publiek dat hier vergaderd was, moet ik erkennen dat ook de koopvrouw uit Haarlem niet verschoond werd. Haar beroep leverde overvloedige stof tot schimp en smaad. Maar het scheen dat ze de uitdrukkingen waarmee men haar zedelijk en maatschappelijk standpunt kwalificeerde wel eens meer gehoord had en niet gewoon was flauw te vallen om een beetje schande. Tartend en als om te pronken met haar ongedeerdheid bouwde zij de scheldwoorden na die men haar naar het hoofd wierp, en wanneer daarin zekere intonigheid begon te heersen, omdat de voorraad wat klein bleek in verhouding tot de duur van de scène, hielp zij de schreeuwers op de weg door een sarrend: Nou moet je luid dat weer eens zeggen! of ik heb in lang niet dat of dat gehoord. Kom, bedenk je lang nou eens reis eens goed of je niet er eens wat nieuws weet. Deze betrekkelijke kalmte prikkelde tot opwinding, en op zeker ogenblik nam de afkeer van haar ellendig bedrijf zo de overhand. Neen, dit is onjuist. Men werd zo boos over de onverschilligheid waarmee ze het schelden opnam, dat de moeder hoop begon te scheppen. Het blijft een raadsel wat die vrouw eigenlijk van plan was met haar kind aan te vangen als het bevrijd wezen zou uit de handen van de waardin, doch zonder zich hierover te bekommeren, begon de meerderheid haar bij te vallen. wouter zou weer ruimschoots in de gelegenheid geweest zijn de psychologie van de massa te bestuderen, als hij niet te zeer vervuld waren geweest van zijn zucht om ja, wat? Hij wou helpen, redden, terechtbrengen hy hij wou iets doen. Wel ja, een mens heeft niet alle dagen twintig reeks in zijn zak. En niet dikwijls valt zo'n schitterend standpunt samen met een drama als hier vertoond werd, noch met de akeligheid waarmee het, niet gans onverhoopt om de waarheid te zeggen, straks dreigde of beloofde te sluiten. Er werd namelijk geroepen: Te water! En dit woord klinkt vreselijk in de oren van een Hollands jongetje, opgebracht in de vrezen voor kouvatten en de wallenkant. Te water, dat wijf de vaart in zijn biet en die meiden naar huis! Naar huis, o onbesuisde menigte, naar welk huis, naar de krotten waar ze onder opzicht komen zouden van zulke moeders? Ik ben overtuigd dat geen mijne lezers, indien hij het hier beschreven voorval had bijgewoond, zich met die hoogst onfatsoenlijke zaak zou bemoeid hebben. Maar, lezer, gesteld eens dat ge had moeten stemmen, zoudt ge in gemoede hebben durven roepen die meisjes naar huis? En bovendien waarlijk niet zo onnozel als Pater Jansen te wezen, om verlegen te zitten met de keus tussen twee helle. En wat het lynch vonnis tegen die waardin aangaat, onze maatschappij, hier niet bijzonder oneigenaardig, vertegenwoordigd door een troep gemeen, is wel zonderling. Het schepsel dat men hier te water wilde dringen, was een van haar leden en een lid ook van het gild, dat diezelfde maatschappij, blijkens eeuwenlange ervaring, nooit heeft kunnen ontberen. Waarom nu, als zo'n onmisbaar meubelstuk onze beschaving zich in het openbaar vertoont, opeens zoveel verontwaardiging voorgewend? Verbiedt niet de wijsheid der volkeren het schenden van zijn aangezicht? Bedenk toch, o preutse maatschappij, dat zo'n winkelierster in ontucht een uwer meest vooruitstekende neuzen is. Te water met dat wijf, werd er weer geroepen, de voort in. Er viel op te merken dat de hevigheid van dit geschreeuw in omgekeerde reden stond tot de nabijheid van de plek waar de bedoelde executie zou plaats hebben, en hieruit bleek dat de verstaafstaande het meest verontwaardigd dit is de deugdzaamste waren. We mogen aannemen dat ze zich in hun braafheid wel een beetje gesterkt voelde door de betere kans zich snel uit de voeten te maken, zodra het deugdzoenoffer zou liggen te spartelen in de vaart. Ieder weet immers dat niets op aarde onvermengd is, tot en met de courage van de brave toe. Hierop scheen de waardin dan ook te rekenen, want ze gaf weinig blijk van angst, en de uitkomst bewees dat ze gelijk had. Het doet me leed dat ik de lezer, die waarschijnlijk brave is, en als die verst afstaande, met fatsoenlijk verlangen uitziet naar de zegepraal der deugd, enigszins moet teleurstellen. Het wijf werd beschimpt en gehoond, maar ze bleef droog. Wie er spijt van heeft, troost ze zich met de kameraadschap van Wouter, die bij mangel aan ander emplooi van moed, gulheid en goede wil zo bijzonder graag eens iemand uit het water gehaald had. Komt zo zelden voor, mymerde Marie, en dit vind ik ook. Het redden van drenkelingen moet een vervelend vak wezen, tenzij men er kompirage bij te pas brengt, en hieraan werd nog door Wouter, nog door het kandidaat Offerlam gedacht. Wel ver van zich op het altaar der zedelijkheid te laten zoen offeren nog zelfs blijkt te geven dat ze zich rechtens als de zwakste beschouwde dreigde de waardin met de politie wel nou nog mooier jij schoonvlek wou jij de politie roepen jij, je mag god danken dat er geen diener in de buurt is jij die hier de meisjes komt ik heb in zwart op wit schreeuwde zij weer en als er politie was zou ik het jelui laten zien wat herdy neen denk ik dat ze in haar recht was dit ook wel niet maar toch was de kans dat de vertegenwoordigers de autoriteit haar niet geheel en al in het ongelijk zouden gesteld hebben groter dan sommigen wel menen. De vrouw uit Haarlem raakte alzoo niet te water. Een vuil partijblad uit de dagen waarin mijn geschiedenis voorvalt beweerde dat ze zich redde door de kreet: Als je lui niet ophoudt met dringen, laat ik mijn kerel stemmen voor X. Dit was gelogen, anachronistisch gelogen, gelijk dan ook slechts van een blad dat tot die andere partij behoorde, te verwachten was, nooit zou men zo'n afschuwelijk laag verzinsels vinden in een blad van de niet andere partij. Hoe dit zij, een leugen was het. Ieder beschaafd mens en krantenlezer weet dat het kiesrecht de echtgenoten van zulke dames eerst van enige betekenis is geworden na het uitsluiten van de arme drommels, die zich moeten tevreden stellen met minder winstgevende werkring. Onze madame deed niet aan staatkunde, en dit is het slechtste niet wat ik van haar zou kunnen zeggen. In plaats daarvan pakte zij een der meisjes bij de arm en duwde haar naar het gapend luikje van de schuit: Hallo, erin, als een meid, kom man, ik heb nou genoeg van de gezaalnek. Toe, hallo, erin, en jij ook. Met deze woorden werd ook het tweede kaartje ingescheept De schuit wiegelde bij het opstappen en dreunde bij het neerkomen op de vloer van het ruim. Van onwil bleek er niets. De bedroefde moeder, die de zo vurig begeerde Boezelaar uit het oog verloor, verdubbelde haar eentonig misbaar. De waardin scheen nog iets aan de wallenkant te doen te hebben. Had ze misschien pas een krijgsgeschiedenis bestudeerd? Trachtte zij zeker soort van veldheren na te volgen, die de specialiteit beoefenen hun overwinnaars jaloers te maken op de kunstige ingewikkeldheid van hun terugtrekken? Bouwde ze het slagveld verlaten met kalmte, met majestueuze waardigheid? Och, neen op eer en roem was ze in het minst niet gesteld, maar er viel voor haar iets op te merken en daarom aarzelde zij. Ze wilde weten of er van die pastoor en dat jongetje wat te halen viel. Wouters aandringen bij Pater Jansen om een voorzichtigheidje te spelen, had haar aandacht gewekt, en ze wilde meer van de zaak weten voor ze die beide personen uit het oog verloor. Een oplettendheid die rechtstreeks tot de eisen van haar vak behoorde. Een gelijke indruk, doch hier slechts het uitvloeistel van gewoon bedelaarsinstinct, bewoog de radeloze moeder nog eens ter markt te komen met haar radeloosheid. Hihi hi, hi, mijn arm kind! Wouter vroeg weer aan zijn begeleider of er dan van hun twee gevolstrekt niets aan de zaak te doen zou wezen. Mijn arm kind, hij mijn boezeloor, als ik dan in godsnaam maar mijn boezeloor weer om had! Deze uitroep rijmde vrijwel op de loop van Wouters gedachten. Drie schellingen en een oortje. Weer rekende Wouter zijn Mentor voor dat dit nog geen volle gulden bedroeg. Och, meneer, nog niet eens een volle hele gulden. Wat scheelt ons die ene gulden? De waardin en de moeder bespidden om het zeerst wat er tussen die twee broeide. Hoor, jonge hier, het mag niet, zei jansen het mag waarlijk niet. Maar. Toe, alsjeblieft, meneer. Dan zal ik het erbij leggen, ga je gang, ik zal hem geld schrijven aan mijn broer te vucht maar gauw dan, Het is geen plezierig staan hier!» Jansen stapte naar de roef en Wouter op de vrouw toe. Hij haalde het goud in een zakje waarin z'n geld verborgen lag voor de dag, had een beetje tijd nodig om de stijf ineengedraaide hals te laten ontkrinkelen, de waardin zag dit heel goed en berekende de inhoud naar de snelheid van de wenteling. Maar, kon koper geld wezen? Nee, Wouter haalde een reksdaalde voor de dag. Man arm kind. De treurende moeder stak de hand uit en gebruikte de ander om de ogen rood en blind te schuren met haar voorschoot. Van de drie skelling sprak ze niet meer. Inderdaad, waarom die weldadige jonge Heer op de gedachte te brengen dat de Riksdaalde meer bedroeg dan de oorzaak van haar gejammer en dat er volgens de eenvoudigste regelen van compatibiliteit iets viel terug te geven. Ze veranderde dus van tekst en huilde nu bij voorkeur over haar verloren kind. Een onderwerp dat haar voorkwam in beter evenredigheid te staan met de schadeloosstelling van vijftig hele stuivers. Wouter stond met open mond en wachtte? Ja, nee, ik kan waarlijk niet zeggen of hij wachtte. De vrouw droeg wel zorg, genoeg met haar ogen te doen te hebben om geen voedsel te geven aan de gissing dat zij op wachten verdacht was. En misschien was het voor Wouter zelf een verrassing toen hij opeens in godsnaam, het moest wel, zich aanstelde, alsof het wel werkelijk zijn bedoeling was geweest, de ganse rikstaal te opofferen op het altaar van, van, ja, van wat eigenlijk? God zal het je duizendmaal lonen, jongeheer! Dat is vier zak guldens en nog een beetje toe, riep een rekenaar uit de hoop. Duizendmaal, jongeheer, hi wat zal er van mijn arme kind worden! begon waarachtig kans te komen dat Wouter beproeven zou de zedelijke toekomst van het arme kind enigszins te verbeteren, door de jammerende moeder een tweede riksdaal aan te bieden. Het was waarlijk Wouters verdienste niet dat hij ditmaal bewaard bleef voor het verergeren van de reeds begaane fout. Hij hoorde mompelen: Nou, voor twee gulden tien levert ze het hele nest dat ze thuis heeft, waarmee waarschijnlijk de ons reeds enigszins bekende wurmen bedoeld werden. Deze taxatie kwam ons weldoenertje liefdeloos en onhoffelijk voor. Opgewekt tot verzet tegen de massa, die natuurlijk met luid gelach de uitval toejuichte, wilde hij, zou hij. Ach, het kwam er niet toe. Pater Janssen stond in de stuurstoel te wenken, de schipper nam zijn plaats bij het roer in, de knecht maakte het touw los waaraan de schuit had vastgelegen, en zijn 'Aan boord wie mij mot' maakte aan de vertoning een eind onder luid potgejuich van de menigte op de wallenkant gleed de schuit heen de waardin had heel fatsoenlijk plaats genomen in de roef misschien wel om de edelmoedige he jonge heer in het oog te houden schoon men ook zonder deze strategische bijzonderheid erkennen moet dat haar middelen zoo'n gedistingeerdheid wel veroorloofden het scheen haar alweer niet erg te hinderen dat de personen die ze in dat hokje vond ruimer plaats voor haar maakte dan stipt gezegd nodig was Elk ander zou zich beledigd getoomd hebben over de verregaande inschikkelijkheid waarmee ze ontvangen werd, maar zij, onze twee helden, hoorden haar bij het binnentreden zeggen: Ook goed, beter zo dan allemaal op een hoop, lieve mensen. Wie weten wil kan ze gang gaan, maar ik houd van de ruimte. Wel, ja, niet waar. Dit vraagje werd gericht tot een état-major die in de stuurstoel zat, en ik zou het overgeslagen hebben als het me niet te pas kwam om een opmerking te maken over de oorsprong van de vrijmetselarij Fran, vrijmetselarij liever, zonder het lidwoord. Ik vind het wel zonderling dat men nog altijd daarnaar zoekt, alsof een aanleiding die zich dagelijks aan onze ogen vertoont en die zolang bestaan heeft als er mensen op de aarde wonen, eenmaal in nauwkeurig bepaalde omtrek een historische gebeurtenis zou geweest zijn. Elke neil moet volgens zeker soort van volksvoorgangers zijn bijzondere bronnen hebben die men met de vinger op de kaart kan aanwijzen. En uit valse schaamte voor de leerling die er naar vraagt, wil men maar niet erkennen dat die bronnen heel eenvoudig in de wolken liggen. Waarom zou een der talloze waarneembare spruitjes, die het hunne bijdragen om zo'n rivier te maken tot wat ze is, meer dan elk ander beekje? meer dan elke andere vereniging van doorgesijpelde druppels de naam van eigenlijke bron verdienen. Zo bestaan er veel vraagstukken welke oorzaak van bestaan, een vraagstuk behoorde te zijn, of niet eens een vraagstuk. We kunnen de ogen niet opslaan zonder wording waar te nemen. En toch blijft men nog overal dromen van een schepping. Het lijkt wel of zeker natuur- en geschiedfilosofen hun beroep op een registratiekantoor, en vandaar de mening meebrachte voor alles geroepen te zijn, de wereldakte van een vaste datum te voorzien. Het boekdrukken, een hoogst belangrijk vak, zeker, maar slechts in zeer letterlijke zin van het woord, een kunst. Het stichten van steden, de volksverhuizingen, hola, we zijn er. En een behoorlijke dat certaine hebben we ook. Wel zeker, de lieftallige herderin was aan het volksverhuizen met haar twee veroverde schapen, en men schreef. Haarlemmer kermis, de zoveelste dag. Zie daar, registratie. Ach, ik moet wel correct te werk gaan. Van waar anders dan uit een deugdelijk vastgesteld kermestijd zou ik de orgelman bekomen, die straks langs de vaart over de weg moet sukkelen, om op het juiste ogenblik onze madame te hulp te komen in haar natuurvrijmetselarij. Er is veel talent nodig om dit uit te leggen aan lezers, die het niet zonder uitlegging verstaan. Voor eerst men te begrijpen dat er op de ganse weg, althans zo ver het oog van onze reizigers reikte, geen orgelman te zien was. Niets natuurlijker. De man was met de zijne, waaronder zijn gewichtig instrument, een vol uur voor het afvaren der schuit van Amsterdam vertrokken, en het spreekt dus vanzelf dat men hem nog niet had ingehaald. Zonder loggen of zonschieten kan nu de lezer vrij precies berekenen hoeveel geografische zoetwaterellen door ons vaartuig waren afgelegd toen de edele vrouw die betuigd had van ruimte te houden aan het stuurstoelpersoneel vroeg of het niet waar was strikt genomen hadden janssen wouter en de schipper het recht gehad hierop te antwoorden dat ze het wel geloven wilden maar niet met zekerheid wisten inderdaad men moet niet alles voor waar aannemen wat er door de eerste de beste gezegd wordt de vrouw kon boze redenen gehad hebben om het publiek in een verkeerde waan te brengen omtrent haar opinie over zweten en benauwdheid maar och, ons taal dacht zo diep niet na. Jansen was te bedroefd om te spreken en Wouter te zeer vervuld van iets dat op een avontuur geleek om zo terstond te kiezen tussen twijfel, geloof en ontkenning. Wat de schipper aangaat, hij heeft geantwoord. Maar lezer, zolang ik u niet meedeel wat de man zei, is het voor u alsof u niet geantwoord had, en ge hebt dus het recht u voor te stellen dat de schuit een haar breed verder was dan op het ogenblik toen de belangrijke vraag gedaan werd. Hoe kan het na deze opmerkingen iemand in het hoofd komen te menen dat men die orgelman reeds had ingehaald? Haas laat ik me zo min als een Haarlemmer trekschuit zelf. De schipper heeft geantwoord: O oh ja, maar ik ben aan het woord over de vrijmetselarij en dat gaat voor. Hoe kan het anders, daar juist de vraag of het niet waar was dat ze van ruimte hield, mij de opmerkingen in de pen gaf, die nu misschien niet eens terstond zullen volgen? Zou ik tuchteloos genoeg wezen mij met het antwoord te bemoeien voor ik de vraag heb afgehandeld? Zulke capriolen. Die orgelman dan was door fancy besteld om zich niet voor het juiste ogenblik te laten zien, en we zouden verkeerd doen haar beschikkingen vooruit te lopen, vooral wanneer we door geduldig wachten gelegenheid vinden iets zeer wetenswaardigs te vernemen over de oorsprong van vrijmetselarij. Waar de bronnen van den Nijl zijn, heb ik reeds gezegd, en als ik nu ook dat andere ophelder, zal de billijke lezer erkennen dat ik niet gierig met nieuws ben, schoon het wel wat veel is voor één hoofdstuk. Ey lieve, wat ter wereld bewoog die waardeen tot de vraag of het niet waar was? Weet gierigheid? Om Gods wil, hoe konden Wouter en de Schipper, of zelfs jansen die een gestudeerd persoon was, meer van de zaak weten dan zij zelf? Het mens was wel zo oud als ik dat heel erg is schoon ik tot eer van haar publiek erkennen moet dat ze t veel verder dan ik in de wereld gebracht had maar gewaardeerd of niet men wordt geen 57 jaar zonder tijd te hebben tot beoordeling van de vraag of men aan ruim of nauw zitten de voorkeur geeft waarom in deze zaak de mening van anderen ingeroepen hoe zou ze het opgenomen hebben als een van de drie haar geantwoord had ik ben het volstrekt niet met u eens, juffrouw. U houdt meer van benauwdheid, want de grote die of die heeft gezegd, enzovoort. Ik doe de werkelijkheid geen geweld aan door te veronderstellen dat zo'n tegenspraak niet zou gewaagd zijn zonder beroep op de bekende grote dichter die frazen geleverd heeft voor alle gelegenheden. Ik vraag mij af wat ik zelf op haar nederig verzoek om inlichting zou geantwoord hebben, indien ik in dien stoelstoel had gezeten, maar ik kan me de mogelijkheid daarvan niet voorstellen omdat ik op dat tijdstip niet geboren en alzoo nog onbekwamer was dan nu in het oplossen der vraagstukken van zoo etherische aard als waartoe afkeer van benauwdheid schijnt te behoren. Er is geen woord van waar van deze classificatie, bedoel ik, want op mijn volstrekte onbekwaamheid om voor mijn geboorte mee te praten valt niets af te dingen. En ongeboren was ik. Er liggen 172 genieën tussen mijn eerste kreet en het laatste woord van die waardin. De lezer weet nu dat er in Nederland dertien genieën op een manensklips gaan en kan dus nu precies uitrekenen wanneer ik jarig ben. Men wordt verzocht de miskende mee te tellen, anders zou men tot de slot som komen dat ik nog in de wieg lig. Maar ik houd van de ruimte, wel ja, niet waar? Mens, waarom vraag je dat? Is het uit wijsbegeerte? Heb je aan Duitse filosofie gedaan? En wil je misschien de eigenschappen van het leelijke ding aan und vuur zich dat je met permissie. Je ikheid noemt, objectiefelijk onderwerpen aan de subjectieve reinen vernoemfskritiek van de Haarlemmer schipper die zijn pijp stopt. Alsjeblieft, schippertje. Zo waar? Ze wil hem de koperen vuurbak aanreiken waarin het turfkool ligt te glimmen, voor verstuiving bewaard door een deksel van messing, voor uitdoving ook door vijf ronde gaten, juist groot genoeg om aan pijpenkoppen de toegang open te laten naar het vuur. Toegang? Het mocht wat. De schipper? Deugzaam, griffe en verontwaardigd, vader van zes gehuwde kinderen, antwoordde ditmaal niet. Hij haalde een tondeldoos uit zijn zak, nam de roerpen onder de oksel en bikte zijn eigen vuur. Was er geen consequentie in dat waardige gedrag van de Haarlemmer schipper En is het billijk mij te verwijten dat ik bij voorkeur beelden teken die thuis horen op laag terrein? Kan men zich iets verheveners voorstellen dan die tondeldoos en dat vuurslaan voor eigen rekening? Als schrijver zou de man een gek figuur gemaakt hebben, terwijl hij de hand maar hoefde uit te steken om met zijn pijp de koperen cilinder te bereiken, die hem zo gul, nee, zo verleidelijk werd aangeboden door de ondeugd, of, al ware het dat hij met zijn grootkop zou te kort geschoten hebben om het altaar te bereiken dat de valse vestalen hem aanlangde, zou niet Wouter de hulpvaardige bij uitnemendheid het vaasje met de meest mogelijke toewijding hebben vastgehouden, meent Gelezer. Gij, die een man van ondervinding en oordeel zijt, en bovendien als christen, bedreven in de geheimnissen der demonologie, meent ge dat ooit aan een haarlemmer schipper, die op het punt staat zijn eerste pijp aan te steken, Ze waren al zo pas bij de eenhonderd roe, of ter zoover nou nood zo ver, alweer een bewijs dat die orgelman nog niet in zicht kon wezen, finaal onmogelijk. Meent ge, dat ooit de Satan zich aan zo'n schipper aanlokkender kan vertoond hebben dan in de warme gedaante van een gloeiende kool? En toch deugdzaam, toch consequent? Deugdzaam, ja, maar wie van consequentie spreekt, heeft alweer slordig gelezen. Hoe kan men weten of Sman's pijp opsteken voor eigen rekening en risico in overeenstemming kan gebracht worden met het antwoord dat de vrouw zo even van hem moet gekregen hebben, zolang men van dat antwoord geen kennis draagt? Overeiling, uw naam is lezer. Stel dat hij gezegd had: Eulalia, ik bemin u meer dan mijn schuit en nog altijd weet geen sterveling of hij wat anders zei, zou het dan niet van onvergefelijke harteloosheid getuigd hebben als hij zo kort daarop Eulalia's vuur had afgewezen? Dat mannen veranderlijk zijn, weet ik, en niemand betreurt deze karakterfout meer dan ik doch juist daarom noem ik het voorbarig dien schipper te bestempelen tot uitzondering voor wij een beetje meer van hem weten. In de eerste plaats alzoo… Lieve God, wat moet ik nu het eerst vertellen? De natuur wacht op verklaring, de schipper zuigt en blaast, de tondel tintelt en klaagt over misspelling, nu ja, maar kan ik het helpen dat onze taalwetgevers hun eigen wetten niet volgen? De waardin schuift met mismoedige de versmade vuurbak zo ver ze maar enigszins rijken kan over het roertafeltje binnenwaarts en verbergt haar smart onder de uitroep, wel man, als je het niet lijkt moet je het maar zelf in het half voet van je zetten, graag of niet, een Lust is een mensenleven. En het hoofd buiten de deuropening stekende herhaalde zij de gewichtige vraag, wel ja, niet waar. Jansen en Wouter hadden nu twee zaken voor één op te lossen. De vrouw wilde weten of het waar is dat het leven van den mens in zijn lust bestaat, een onderwerp dat wel eens tot de conclusie zou kunnen leiden dat men niet juist alle doden op het kerkhof behoeft te zoeken, schoon ik niet verzekeren kan dat de weetgierige vraagster van deze vrolijke slotsom het ware besef had. Er bleek dat het zo duidelijk uitgewezen non Tali Auxilio van de schipper het mensch gewond had en ik verkies nu in haar herhaalde poging om eigen indruk aan het oordeel van anderen te toetsen, een bijdrage te vinden tot de oorsprong der maçonnerie. Te alle tijden bestonden er mensen die meer te zeggen hadden dan een ander en zij die, zoals op het ogenblik onze schipper, aan het roer zitten, maakten wel eens misbruik van hun voordeliger standpunt. Laat ons onderzoeken wie de vrouw was die daar in de roef zat en telkens haar hoofd buiten het deurtje stak alsof ze kennismaken wou. Wie was ze? Wel hoe kan ik dit weten ik ken het mens niet de vraag is zonderling ik weet alleen dat ze zo even ter deeg was uitgescholden en daar ze nog geen gelegenheid had gehad het gepeupel dat haar met zoveel verachting behandelde te doen verzwelgen door deze of gene afgrond bevond ze zich in een staat van vernedering die het midden hield tussen vrevel en contritie wel enigszins gematigd of tot nader order teruggedrongen door de wens om wouter te ontlasten van zijn wreedstaalders wat haar boosheid aangaat, spot er niet mee, verwaten lezer. Ik had u wel eens willen zien, tien minuten na het afgrijselijk ogenblik dat een brokje publiek u gebruikt had als voorwerp van deugdmanifestatie. Tien minuten, zeg ik? Misschien was het nog wat minder, schoon ik erkennen moet dat de schipper zijn tondeldoos God dank, met een tintelende thee deze keer, het staat er. Ja, de schipper had zijn vuurtuig geborgen waar zulks te doen gebruikelijk is hij dampte deftig en dapper en reeds had hij aan Janssen verzekerd dat het vandaag mooi weer was. Toch blijf ik beweren dat de schuit toch geen volle tiende minuten gevaren had. Zo lang nog maar was de waardin woedend geweest. Dit komt iemand die het nooit ondervond zo heel erg niet voor, maar men moet bedenken dat de deugdzame gemaaktheid waarmee het roefpubliek zich bij haar binnentreden tegen het voorbeschot had gedrongen geen goed aan de zaak deed. Men kan gerust aannemen dat haar minuten dubbel telden. En waarschijnlijk is het aan deze bijzonderheid te wijten dat sommige schrijvers haar wenteling verwarrende met de Copernicaanse gegevens van het andere zonnestelsel in de dwaling vervielen dat onze schepelingen de orgelman reeds in het oog konden hebben. Niets is minder waar. De man was de 300 roe al lang voorbij toen de vrouw de eerste keer vroeg of het niet waar was. En nu? Nu na alles wat er sedert dat gewichtig ogenblik plaatsvond? Dat ik in staat ben op het kleinste wereldkaartje de plek aan te wijzen waar hij zich bevond, mag beschouwd worden als een billig schrijversprerogatief. Maar zolang ik me meerdere kennis voor mezelf houd, baat die alziendheid weinig aan een ander. Om nu evenwel bewijs te geven dat ik op dat geestelijk overwicht niet groots ben, deel ik gulweg wat van mijn overvloed mee door alles te vertellen wat ik van de zaak weet. Het zal velen interesseren, vooral omdat er iets onmogelijks in voorkomt. De orgeldraaier die ik dit lezen voor de tijd laat zien, was een Fransman. Dit is niet volstrekt onmogelijk. Om geloofszaken had hij zijn land verlaten. Ook dit gaat de perken van het denkbare niet te buiten. Wie verlaat niet soms zijn vaderland wegens verschil van opinie met zijn medeburgers? Hierin lag al zo de mogelijkheid van zijn aanwezen niet. Maar hij torste een straatorgel, en dit vind ik ongeoorloofd bijzonder, omdat zo'n ding in Wouter's tijd nog niet bestond. Zo ziet men dat alle verbeteringen in armwezen, politiek en industrie worden aangekondigd door een soort van voorlopers. Het voorgeslacht heeft er geen weet van, omdat het overleden is, de tijdgenoot miskent en stenigt ze uit broodnijd en de naneef, nu, dit ben ik in dit geval, en ik zal mijn emigre geven wat hem toekomt. Voor eerst dan kan ik u na het raadplegen met al de oude schrijvers die de zaak behandeld hebben. Verzekeren dat hij op het ogenblik, toen de Wardin bezig was met de vruchteloze poging om het hart van de schipper te doen smelten, in zijn koeterwaal stond te kibbelen aan het sloterdijker tolhek. Hij tracht de vrije passage te bedingen, maar het lukte niet. Zijn vrouw zag er ooit een orgelman zonder vrouw, en haar kinderen, wie zag ooit een orgelvrouw zonder kinderen? Nu, het hele gezin stond om hem heen en wachtte met angst de beslissing af. Maar de tolgaarder was onvermurvebaar en betoogde op staathuishoudkundige gronden dat ouderwetsen kwalen als die waarin hij een zo nuttig bestaan vond met de meeste stipheid moesten gehandhaafd worden omdat alleen hieruit te enige tijd de algemene afkeer kan voortvloeien die de afschaffing zal mogelijk maken maar ik zal het niet beleven zei hij en mijn kinderen ook niet dit was wel gezegd, voorwaar, en hij had gerust nog een paar geslachten verder kunnen gaan, wat hij zeker nalied uit de bescheiden vrees zich gezegender stamvaderschap aan te matigen dan de heer hem toedacht. Vol karakter en met een aandoenlijk vertrouwen op de taaiheid van misbruik bleef hij zijn recht tot plicht verheffen en eiste twee duiten de persoon: had de man geen gelijk bij de minste wijfeling, liep de staat gevaar dat de regering in Den Haag zijn toegevendheid tot president stempelde en zich daarop beroepen zou om eens een enkele keer met de tijd mee te gaan. Wie huivert niet, en wie huivert niet nog eens bij de bedenking dat misschien alle Haarlemmers en Amsterdammers opeens vice versa aan het verhuizen zouden gaan als zo'n tweeduitsch slagboom werd overgebracht naar een museum. Wie het wel meent met zijn dierbaar vaderland en ouderwetse zotternijen, huiveren ten derde malen, maar dan is het ook genoeg. De vrouw van de orgelman was een duinkerkse en kon zich redelijk verstaanbaar... Maken, maar haar aanhouden had even weinig gevolg als de niet verstaande, hoewel best begrepen vertogen van haar echtgenoot wat te doen. De stumpers waren nu eenmaal de tien twaalf duiten niet rijk die er nodig waren om haarlem te bereiken, waar ze zeker opgang en goede zaken zouden maken met hun zeil, want ze hadden een zeil waarop een fraaie geschiedenis stond afgebeeld: het was om een paar staken gerold, gedragen door de twee oudste kinderen. Die nu echter bij die slagboom hun vrachtje moedeloos hadden neergelegd. Ook het orgel was op den grond gezet, en de vermoeide man ging erop zitten, niet zonder vrees dat men tol zou komen vorderen voor het beetje rust dat hij waarlijk wel nodig had. De vrouw was uitgepraat, en de tolgaarder had alle verzoeking tot het schenden van zijn plicht afgesneden door zich in zijn huisje terug te trekken, waar hij zijn werkzaam leven voortzette. De nood was hoog, en alzo de redding nabij. Denkt de lezer dat Wouter aan de beurt komt? Wel zeker, wat betekende voor hem tien duiten, of al waren het er twaalf? Ik heb de kinderen niet geteld en weet bovendien niet of de vele zuigelingen die daarbij waren, moesten meedragen in het onderhoud van de straatweg. Maar al had ik ze geteld en al wist ik dat, om Gods wil, lezer, hoe kon Wouter hier helpen? Hij, die nog ver af was en van de hele zaak geen kennis droeg. geloof me als wouter in dit bijzonder geval god met anderhalve stuiver was te hulp gekomen in het redden van vijf zes ongelukkigen ik zou het zeggen reeds voor mezelf houd ik niet van nederigheid waarom zou ik ten koste nogal van mijn roem als nauwkeurige geschiedschrijver preuts omgaan met de verdiensten van een ander wouter zat toch altijd lang en breed te peinzen over die twee meisjes en wie zijn indrukken gekend had zou gevonden hebben dat hij ditmaal bijzonder weinig op een plaats vervangende voorzienigheid geleek er was toch iets aardigs in, dacht hij, zo op eenmaal door een vrouw Uit Haarlem uit zijn gewone kring gehaald te worden. Hij wou graag geloven dat ze de wereld niet van de allervrijste kant intrade, maar het was die wereld toch, het was een uitvlucht iets ongewoons. Zo'n meisje had toch veel voor. Wie zou ooit hem komen halen, wie hem verlossen van stoffen, kopperlids en gewoonheid, die meisjes waren gevallen, o zeker, en dit is heel verkeerd. Maar hadden ze niet bijzonder prettige genoegens te wachten van het opstaan? Ieder weet dat God graag vergeeft, men moet bedenken dat het zijn enige uitspanning is en ook de maatschappij strekt tot verrekkens toe haar armen uit om berouwhebbende aan haar vriendelijke borst te sluiten. Onder al die omhelzers bevindt zich allicht een prins die zich zo verheugt over t weervinden van de verloren schaap dat hij al zijn koningrijken wat weinig acht om op het laatste blaadje van de roman te worden neergelegd aan de voeten. Och! Hoe jammer dat Janssen plaats had genomen in de roef. Maar met al die overleggingen hebben we niet te maken, omdat we nu te sloterdijk zijn. Daar Wouter er nog niet was, zag God zelf zich wel genoodzaakt een hand uit te steken. Hij verwekte een verlosser in Israël in de gedaante van een kleine boerenjongen die uit het dorp over de vaart heen bemerkte dat er bij het tolhek iets bijzonders aan de hand was, en zijn ontdekking aan twee, drie anderen meedeelde. Deze gedreven door de geest maakte er ook geen geheim van, en alles liep uit de brug over naar de slagboom. Er was publiek. Wat kan een artiest meer verlangen? à la blonneur, zei de man, en hij gaf bevel de paaltjes in de grond te slaan, waaraan het zeil werd opgehezen, ontrold, vastgehecht, o, oh, zo kleurig. Heel Sloterdijk stond verbaasd, en er was reden toe, want, al een leven, men kreeg de geschiedenis der schone Genoveva van Brabant te aanschouwen. Wie het zag zou moeten erkennen dat Wouter groot gelijk had toen hij in zijn printkleurperiode zo jaloers was op dat leven in een woesternij. Geen kind in heel Sloterdijk dat er niet precies zo over dacht. Het zeil was verdeeld in vier kolommen en overdwars in zeven rijen. Een verdeling die me straks kan komen te staan op het vertrouwen van de lezer. Want zie, de man zong, wel geteld, 29 coupletten. En t zal dus schijnen dat ik of een couplet van eigen vinding valselijk onderschuif. Of dat ik, erger nog, te kort doe aan het zeil. Het een is zo onmogelijk als het ander. Men schudt geen poëzie als de hier bedoelde uit de mouw. En wat het zeil aangaat, wie zag er ooit een met 29 vakken? Blijft men in weerwil hiervan mijn nauwkeurigheid wantrouwen? Het spijt me wel, maar ik zal trachten mij in verdriet daarover weer te schikken. Men is nu eenmaal niet voor zijn plezier op de wereld. Misschien ook voelt de ergdenkende lezer berouw als hij de tekst van de complainte gelezen heeft. Hij zal inzien dat men zoiets niet machtig wordt zonder nauwkeurige bronnen geraadpleegd te hebben. Men moet daartoe beneden de twaalf jaar zijn, of veel ouder. Dat de sloterdijkers er niet veel van verstonden, deed weinig schade aan het effect. De achtentwintig kleurige toneeltjes op het zeil schreeuwden wel zo hard en spraken duidelijker dan de beide zwervers. En wat men op printjes niet begreep, werd opgehelderd door het lamoyerend orgel. Niemand van de toeschouwers had achtgeslagen op het naderen van de schuit, wonder was het niet, want toen ze begon in zicht te komen, had men zich even te voren vermaakt met de executie van Golo, die zo duidelijk op het twintigste vakje was voorgesteld, dat slechts weinigen er geen kippenvel van kregen. En wie in dit ongevoelig geval verkeerde, wachtte zich wel het te zeggen niemand beklaagde de booswicht en als ze sloterdijkers zitting hadden gehad in die rechtbank zouden de stukjes waarin hij gesneden werd nog veel kleiner uitgevallen zijn. de chères en de grande tandresses waarop genoveva vervolgens onthaald werd waren op het zeil heel aanlokkelyk voorgesteld Het doet me genoegen dat wouter er niets van gezien heeft ook had de schilder middel gevonden de toeschouwer te doordringen van haar aanhoudend omgaan met jc slechts afgewisseld door het biddend en dankend gebruiken van ongekookte boomwortelen och men hoeft zo weinig frans te verstaan om zulke dingen innig te begrijpen nog één couplet en heel sloterdijk was aan het bidden en uitgraven van boomwortels gegaan ieder ziet in dat het publiekje van de troubadour in zo'n gewijde stemming wel wat anders te doen had dan op de te letten die daar zo onverschillig kwam aanschuiven alsof er nooit een genoveva in de wereld geweest was en die hinde juist toen het arme dier bezig was met zijn miracle nouveau door quoi qu'on lui porte van honger te sterven op dat graf horste de jager voorbij de lijn van zijn haarlemmer schuit is tachtig faam lang oorsprong der vrijmetselarij hoe men het moet aanleggen om met sommige mensen kennis te maken wouter komt niet te haarlem ze was terdege boos de lezer zal wel weten dat invloed, macht, gezag, heerschappij, overwicht en de van al deze factoren grotendeels afhangende tevredenheid met zichzelf voortdurend in stijgende of dalende beweging zijn. Wie aan de verliezende hand is, voelt zich genoopt naar bondgenoten om te zien en opent met een klein toespraakje de preliminaire onderhandelingen. Hij tracht te weten te komen of er kans bestaat dat anderen in zijn verdriet delen, of al was het maar in zijn afkeuring. En hij staat gereed het minste blyk daarvan aan te grijpen tot herstel van de ondergane krenking Het spreekt vanzelf dat de onderliggende partij gewoonlijk meer scherpzinnigheid aan deze tactiek ten koste legt dan de zegepralende tegenstander, die wel eens op zijn behaalde lauweren in de dut valt en niet aan versterking van standpunt begint te denken, voor de stijgende invloed van de vijand hem daartoe aanspoort. In ogenblikken van betrekkelijke gelijkheid openbaart zich de wrijving in morren, twist, krakeel, vechtpartijen of oorlog, al naarmate de strijd zich tot individuele belangen bepaalde of wijde gebied innam. Daar evenwel zodanige gelijkheid nooit lang aanhoudt en er alzo telkens opnieuw een onderliggende partij gevormd wordt die aan herstel van standpunt behoefte voelt, is dat zoeken naar geestverwantschap het perpetuum mobile geworden dat de ganse maatschappij in beweging houdt de machtigste corporatie die ooit bestond moet begonnen zijn met de vraag of het niet waar was. Maar de geschiedenis zwijgt over de talloze malen dat er op die vraag geen weerklank werd gegeven, ofwel een antwoord dat verdere onderhandelingen afsneed en alle toenadering onmogelijk maakte. Het is aan een zeer bijzonder toeval te danken dat ik kan meedelen hoe de eerste poging van de waardin was beantwoord geworden zie hier wat de schipper had gezegd toen ze terstond na het instappen van de roef een gesprek trachtte aan te knopen zeg eens mens, als ik jou was zou ik me nou er eens heel bedaard houden? ik ben hier baas aan boord verstaal je dat zeker verstond ze het wel maar ze zal evenmin als ik begrepen hebben hoe dat baasschap hier te pas kwam en wat de bedaardheid aangaat waaraan de schipper betuigde zich te willen overgeven zodra hij haar was och ik zeg dat die schipper onmogelijk weten kon wat hij in dat vreemd geval doen zou. Wel nou, Kinan, nog bedaard ook, en dat na zo'n verafrensatie! Meer had ze niet gezegd en daarmee was het voor datmaal uitgeweest. Laat ons de geestkracht en de gevatheid bewonderen waarmee ze dat comfort te baat nam om de aanval te hervatten. Doch we weten reeds dat ook die poging schipbreuk had geleden op de onafhankelijkheid van karakter die de deugdzame schipper wist te putten uit zijn tonteldoos. Het speet ons voor de waardin, maar we zijn niet ondankbaar voor de lering hoe goed het is, bij zekere gelegenheden eigen vuur bij de hand te hebben. Het wijf zat nu heel menschenkennig te loeren op een derde gelegenheid, dat er in elk kuras gapingen zijn, wist ze wel. Lieve God, Pater Jansen en Wouter waren in het geheel niet geharnast ja had ze maar met die twee alleen te doen gehad maar de schipper was drukkend pedant en groots hij blufte op zijn gezag aan boord op zijn deugd op zijn zes gehuwde kinderen allemaal best af meneer pastoor best twee bij het waagdragen een mooi vak meneer pastoor janssen liet zijn kin op de gevouwen handen en deze op de knop van zijn rotting rusten maar antwoordde niet zijn gelaat tekende droefheid en de waardin bespiedde zijn stemming het was, meende zij, al iets dat hij door zijn zwijgen weinig blijk gaf van de lust om in vriendschappelijke verstandhouding tot de schipper te komen. En de derde is op een arme school, als onderwijzer weet u, dat is er een. Als hij een woord ziet, vraagt hij dadelijk waarvan ontleent zich dat. En hij weet het: Nou, ik heb ze best opgebracht, dat moet ik zeggen. Het oog op God, zo zei ik maar altijd, en dan een blik op de roef: Eerlijk door de wereld, wat zegt u, meneer Bestoor? Helaas, Jansen zei weer niets, en de fondsen van de waardin rezen een beetje. Het leek wel of nu de beurt aan de schipper was gekomen om behoefte te voelen aan wat weerklank. De man verwonderde zich dat hij met zijn God voor ogen niet beter slaagde, vooral omdat hij met een geestelijke te doen had, die beroepshalve wel verplicht was zulke praatjes heel mooi te vinden. Maar hierin vergiste zich onze schipper. Over het algemeen vinden die heren het niet aangenaam dat de terminologie van het vak door leken ontwijd wordt. Zouden meer van zondaren dan van dilettanten in zaligmakerij, omdat een klant boven een concurrent gaat. Deze algemene waarheid was nu wel niet op de goede jansen toepasselijk, maar de teleurstelling van de schipper werd er niet geringer om. sedert dertig jaren verkondigde hij zijn fameuze hoofdgrondstelling tweemaal daags, op de zeldzame keer na dat hij geen enkele passagier in de roef had, en nog nooit was zijn hoogst merkwaardig maxim aangehoord zonder hem zalvend. Ja, ja, Schipper, daar heb je wel gelijk in op te brengen. Dit behoorde tot de emolumenten van zijn verheven beroep, en die pastoor zat maar zwijgend op zijn neus te staren. Zelfs voor het ditmaal zo bijzonder toepasselijke, eerlijk door de wereld, had die vervelende passagier geen goedkeurend woordje over, geen knikje, er moesten andere loopgraven geopend worden. Ja, God voor ogen, zeg ik maar. Nou, onze Chris, want Chris heet hij naar zijn grootmoeder, omdat hij ook Chris heette. Het is een eerste platje het was eigenlijk mevrouw's moeder ook een brave vrouw dat kan ik je gerust zeggen meneer pastoor mens is dood maar anders jan vier een scheutje tot die modderpraam voorbij is jan de knecht vierde drie vaam van de jaaglijn heel nodig was het juist niet maar de schipper vond de gelegenheid gunstig iets van zijn zeemanship te laten zien ja meneer pastoor zo ben ik ik heb graag wat speling in de lijn als er drukte in de vaart is een mens moet op zijn zaak passen en god voor ogen, dan kom je er wel haal nu maar weer in jan zo heb ik ze opgebracht alle zes meneer pastoor. en onze chris zei want hij is een platje wel vader waarom noemen je de mensen harlemmer schipper nou ik begreep terstond dat er wat achter stak maar waar het hem zat kon ik niet raden want geleerd ben ik om het zo er eens ronduit te zeggen niet maar ik versta mijn werk als de beste waarschijnlijk om Jansen hiervan te overtuigen gelastte hij nu zijn knecht het dek van de schuit dat met teer en gestampte schulpen besmeerd was met water te bevochtigen Een paar pussies maar want ziet u meneer bestoor anders kleeft dit zo als er de hele dag de zon op staat nou en mijn ene dochter jansje heet ze omdat ze eigenlijk maar mij genoemd is want mijn naam is jan nu die is getrouwd met een boekbinder die heeft ook al haar vierde allemaal meisjes en het tweede is in de blijde verwachting, want haar man is op het kantoor in de Accijnse. Daar worden alle varkens gewogen van de stad, weet u. Maar meneer, waagde Wouter te vragen, waarom mag men u geen Haarlemmer schipper noemen? Ja, niet waar, dat is een vraag. Nou, hij is een guit, dat zal je horen, en alles maar zo droogweg. Hij zei: Maar zeg eens, ben je meer te haarlem geweest? Of Wouter er geweest was want anders kan ik het niet zo dadelijk begrijpen, maar ik wou meneer Bestoor vertellen van mijn derde dochter. Die woont in de Langstraat en haar man heeft een winkel en daarin verkopen ze zo wat van alles. Het is, om het nu eens zo eens uit te drukken, een komenij. Maar aanspreker is hij ook en hij bedient een begrafenisfonds en dat geeft nogal. Toen verleden haar jongste gestorven is, hebben ze naar nou uit eigen bus twintig gulden gehad. En nu is de middelste ook ziek, een meisje meneer Bestoor met kromme beentjes en nogal pieperig. Ja, het gaat er lui best. Ze wil altijd dat ik me rust zal nemen omdat ik op jaren kom. Want Pietje heet ze, omdat ze genoemd is naar mijn vader, en die heet Piet. En ze wil dat ik zal uitscheiden mijn werk omdat ik zo erg op jaren kom, meneer Pastoor, en al zoveel beleefd heb. Maar ik zeg altijd maar nee, zolang God me kracht geeft. Zolang zou die zeven uren daags in dien stuurstoel zitten en nog meer beleven en haarlemmer schipper blijven wat hij dan volgens zijn grijuwige zoon wezen mocht. De mens moet op zijn post blijven naar Gods bestel, meneer Pestoor. Dat heb ik altijd met kinderen voorgehouden en daarom gaat het hun best. Maar meneer, waarom mag men u geen haarlemmer schipper noemen? Precies, zo kom je op het ware punt van de zaak. Wel, jongeheer, hij zei: maar het is een guit dat zal je zien. Vader, zei die: zodra je halfweg gepasseerd bent, word je Amsterdammers schipper. Het is waar ook, zei ik, en ik had er nooit aan gedacht. Zo zie je wel dat zo'n jongen met de baas is. Maar, godsverogen, dat is best van allemaal. Wel ja, straks voorbij halfweg, als je in die streken bekend bent, zal je het zelf zien. Dan kom ik, om zo te zeggen, van Amsterdam. En hier gaan we nog altijd maar naar Harlem. Hoe vind je die? En hij is pas zeventien. Wouter glimlachte even uit goedhartigheid, maar verder kon hij het niet brengen. Dat de masonieke poging van de schipper om met Pater jansen in gesprek te komen niet gelukkig kon, spreekt vanzelf. Dit zou het geval gebleven zijn, al ware de meegedeelde geestigheid enigszins geestiger geweest, want de goede man repeteerde zijn theologische cursus. Hij overpeinsde of er iets goeds kon gedaan worden, en wat? Geestelijke hovardij was hem vreemd, maar toch voelde hij als fatsoenlijk man een instinctmatige afkeer van het wijf dat hij wel zou moeten aanspreken als hij besloot zich het lot van die twee meisjes aan te trekken. Dit nu hield hij in zijn onnozelheid voor plicht, en zij wist het. Ze wist dat er slechts een gepaste aanleiding nodig was om hem aan het spreken te krijgen. Zonder uitbundige instemming hebben we hem horen beweren dat er op een seminarie zoveel mensenkennis viel op te doen. Maar wel durven we deze eigenschap toekennen aan de vele seminariën die onze waardin in haar jeugd bezocht en nu vol eindige studieën op rijper leeftijd bestuurd had. Met grapjes of geestigheid was die ernstige pastoor niet te genaken. Dit voelde ze wel. Met opgedrongen vriendelijkheid evenmin de weg naar zijn gemoed ze was er dat kan ik niet aanzien riep ze Het schreit weer achter tot god schipper leg er eens aan en neem die stumpertje in je schuit ik ben goed voor de vracht ik mag het niet afslaan zei de schipper die jansen aankeek alsof hij zich verontschuldigde zaken zijn zaken dat zal meneer bestoor ook wel weten hij riep de jager toe hal te houden de lijn plaste in het water en de schuit werd naar wal gestuurd de waardin die uit de roef in de stuurstoel gestapt was riep en wenkte de tobbende orgelfamilie die na enige opheldering over de onverwachte vriendelijkheid in de schuit werd opgenomen. Zit je luid daar nou maar eens heel op je gemak lieve mensen en rust wat uit ik ben goed voor de vracht. En jansen aanziende: "Wel ja niet waar, men moet ze even n een beetje helpen in de wereld. ziedaar daar nu haar derde, niet waar? En het beste Jansen antwoordde wel niet terstond, maar zag haar vriendelijk aan, en toen ze daarop blyk gaf naast hem te willen plaatsnemen, overschreed de ruimte die hij maakte de grens niet die de welwillendheid in zulke gevallen aanwijst. De waardin gunde zich de genoegdoening, de schipper een zegepralende blik toe te werpen, maar we mogen aannemen dat hij met het oog op God dienslag overleefd heeft, daar we van goederhand weten dat hij eerst jaren daarna overleden is, waarschijnlijk in een ogenblik dat hij een verkeerde kant uitzag. Wie dit vermoeden te liefeloos vindt, mag veronderstellen dat de man, ook zonder de minste fout in de richting van zijn ogen, ten laatste bezweken is aan deze of gene ziekte die Gods macht te boven ging, aan ouderdom bijvoorbeeld, want dat gebeurt soms. Hoe dit zij bij de gelegenheid die we hier behandelen, hield de man zich kras. Hij verdampte zo goed mogelijk zijn ergernis over de triomf van de waardin, deze was er werkelijk in geslaagd met de geestelijk in gesprek te komen, en Wouter luisterde aandachtig toe nu het ijs eenmaal gebroken was bleek het wij raad te weten voor het wegruimen van de schotsen pest wees je lui maar vrolijk in de schuit riep ze toen de tonen van de draaiorgel zich deden horen ja meneer bestoor ik hou van vrolijkheid en de man kan nu zitten bij zijn werk het was niet aan te zien niet waar ja juffrouw zo'n orgel is een hele vracht en die arme vrouw met alle wurmen van kinderen ja zeker juffrouw het is wel meelijd mee te hebben maar wat die Mare wou wist hij zelf niet recht, geheel onwillekeurig voelde hij aandrang tot iets als protest tegen haar bevoegdheid om een aandoening te openbaren die goed was, of bij hem voor goed doorging. De slimme feeks, op de weg gebracht, misschien door een eigenaardige uitdrukking op zijn gelaat, begreep iets van de vijandige strekking die zich zo schoonvallig openbaarde en nam haar maatregelen. Och, meneer bestoor ik kan me evenmins niet zien leien, als ik niet zo vol behuisd was. Kijk, ik nam zwaar graag een van die stumpers bij me, al was het de kleine jongen die op t orgel zat. Hè? riep de Janssen wouter tegelijk. Ja meneer, ja jongenheer, zo ben ik verrachtig geschot. Maar juffrouw. Och meneer Pastoor, menig mens is niet zoals je eruit ziet. Ik heb altijd mens geholpen, dat heb ik. Daar heb je nu die twee meisjes die daarvoor in het ruim. Wat is het geval? De een heeft geen moeder, geen vader, geen lievende geziel nooit gehad, meneer Pastoor wat doet ze ze loopt voor oud vuil op de straat rond ze had om zo te zeggen geen hemd lijf wat heb ik gedaan ik heb haar kleren gekocht voor dertig gulden kleren meneer Pistor. en die andere nou die heeft een moeder god betert liever geen zeg ik ze stuurt de kind de straat op om jongens naar te lopen jongens en heren nou het zijn er heren na en van dat schandloon wil de moeder het haar hebben ik vraag u meneer Pistor, komt dit terecht van een meid die op straat loopt de arme jansen was verbluft en niet genoeg ingewijd in de geheimen van het vak om zo terstond te weten wat er te antwoorden viel. De vrouw ging voort. Toen heeft ze mij een brief geschreven, of ze hem zelf geschreven heeft laat ik door, maar ze vraagt of ik niet in een lamen net een fatsoenlijke haar weet bij stille mensen en, en en om een beetje voorschot zoals het bij zulke gelegenheden gaat. En wat toen ik? Ik zend haar tien ducatons tien ducatons meneer pastoor en nu kom ik om haar af te halen wel ja voor mijn verlies kan ik niet leven wat gebeurt er de menschen schelden m'n me uit hier begon de edele vrouw zeer toepasselijk te schreien wouter bleef haar bewegingloos en met open mond aanstaren jansen was geheel in de war uit het ruim der schuit klonken een paar wegstervende maten van de franse complainte. de schipper richtte zijn oog altijd op god natuurlijk maar nu ook zeer in het bijzonder dan eens op de wolken dan weer op de nagel van z'n linkerduim geen scheen te moeten betekenen dat het verhandelde hem niet aanging. Met allerlei praatjes bracht de waardin het zo ver dat jansen haar uitnodigde de reis naar Haarlem niet met de beide bijsjes voort te zetten. Hij zou haar wel eens willen spreken, zeide hij, en zat er niets tegen. Hieruit vloeide voort dat jansen Wouter, de waardin en haar beide beschermelingen zich bij het overlopen te halfweg, het genoeg ontzegde de Haarlemmer schipper te zien overgaan in een Amsterdammer zij wenste hem goede reis en namen gezamenlijk plaats aan een herbergtafeltje voor het gastvrije huis ter hart waar wouter alweer niet van zijn preek over zuinigheid verloste arme steintje de waardin kwam een volle schuitbeurt later thuis dan ze gedacht had voor haar vertrek van het huis ter hart had ze janssen wouter en de beide berouwhebbende kaatjes te voet het pad der deugd zien inslaan dat was in dit bijzondere geval en zonder de minste consequentie voor de vervolgen de vervelende straatweg naar Amsterdam. Om hemels hemelswil, we willen toch hopen dat Janssen niet van plan is die twee schepsels bij Stijntje te introduceren. Einde van sectie 30. Opgenomen door Carola Janssen, wwwcarola Einde van de geschiedenis van Woutertje Pietersen door Multatuli.